0: Jest taka scena w takim starym, dobrym filmie, takiej komedii francuskiej, Dubler, gdzie główny bohater grany przez Belmondo ma taką rolę, że on oczywiście wynajmuje się głównie jako kaskader i dubler w różnych filmach, ale poza tym dla swojej społeczności, dla swoich sąsiadów udaje osobę niepełnosprawną wtedy. Kiedy pojawiają się urzędnicy z jakiejś tam opieki społecznej czy jakiegoś ich niego francuskiego zus którzy mają przedłużyć kwestię dotyczącą wsparcia zasiłkiem czy rentą danej rodziny, wtedy Belmondo po prostu siada na wózku, robi minę osoby niepełnosprawnej umysłowo i w ten sposób oszukuje urzędników Urzędnicy odpuszczają dalsze sprawdzanie na jakiś tam czas i później bez problemu przez pewien okres przedłużają, przyznają tą rentę tak, tak, taka, taka jest scena, bardzo śmieszna zresztą otóż jeżeli ktoś powołuje się na autonomię na prawo naturalne to działa troszeczkę tak jak ten Belmondo, który udaje osobę niepełnosprawną to na moment działa. To może nawet działać przez kilka sezonów. Dzisiaj można by powiedzieć, że taki film dubler miałby na pewno 5-6 sezonów i byłby seriale. Natomiast czy on, czy to jest skuteczne? Niestety nie. Autonomia powoduje, że potem ta osoba wraca, przychodzi do nas do Anuli Dług, do Fundacji Nieu Sprawiedliwości i często po prostu... Nie ma czego ratować. Zapraszam na mój podcast. Nieprawdą jest, że autonomia Cię ochroni. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Zapraszam Tomasz Parol. Zanuluj Dzień dobry, Tomasz Parol, Fundacja Niewsprawiedliwości, anuluj co to jest ta autonomia? Co to jest to odwoływanie się do prawa naturalnego? Dlaczego to jest w tej chwili takie popularne w, w środowisku, tak zwanym środowisku antysystemowym? założenia to wcale nie jest zła rzecz, jak się wydaje, dlatego że jest to autentyczna reakcja i w, w założeniach być może bardzo prawidłowa na państwo na tak zwane nowoczesne, totalne państwo, które zbyt mocno wkroczyło w życie obywateli, zbyt mocno obywateli inwigiluje i które ich tak naprawdę na model pruski stara się skoszarować, zorganizować się w sposób taki wojskowy i z, zuniformizować czyli każdego odpowiednio nazwać przy, w jakiś tam sposób wpisać w system to co się dzieje to powoływanie się na prawo naturalne ta, to odwoływanie się do autonomii czyli do tego że nie jestem obywatelem, nie jestem osobą fizyczną, tylko jestem człowiekiem. Jest to też, można by powiedzieć, reminiscencja, ale także taka naturalna rzecz w Polsce, w której państwo się tworzyło zupełnie inaczej, w której poczucie wolności wśród obywateli było bardzo, było taką główną wartością. W czasach, kiedy naokoło były państwa absolutne, absolutystycznie zarządzane, Francja Ludwika XIV, kiedy organizowała się na sposób właśnie taki bardzo wojskowy, sposób schierarchizowany mocno, organizowały się prusy, państwa niemieckie w pewnym stopniu, kiedy Anglia też organizowała się, była państwem zaborczym, które nauczyło się żyć z nieszczęścia innych, bo co by nie mówić, Anglicy, których potem mamy za potencjalnych dżentelmenów oni zajmowali się po prostu napadami, napada, napadaniem na innych ludzi, na innych kontynentach. Stworzyli cały system niewolniczy, mieli doktrynę w z, u, u, uczynimy ze świata Anglię i głównymi graczami były wielkie korporacje, kampania wschodnioindyjska, kampania moskiewska i, i wiele, wiele e, innych tego typu organizacji. I tu w Polsce można powiedzieć, że w tej chwili jest bardzo mm, popularna książka e, na temat e, w, mm, te, ta ta w tak? na temat pańszczyzny, na temat tego, jak byli uciskani chłopi, ale nie, zestaw... nie jesteśmy w stanie w tej samej książce zestawić tego, co się działo w Polsce z tym, co się działo w Anglii, czy działo, działo się w państwach niemieckich, czy, czy działo się we Francji. We Francji ucisk chłopa był stokrotnie większy. Tam wyrastały fortuny. Stokrotnie większe arystokracje niż polskiej szlachty. No, prosty przykład. Szlachty polskie było 10%, tam we Francji to było 1,5%. Więc y, y, tak to wyglądało. Anglia żyła z niewolnictwa i z niewolniczej pracy innych i podboju innych ludów, z eksterminacji. Zwróćmy na to uwagę. Podobnie Belgia w Afryce. Podobnie Belgowie, którzy najpierw dzięki Polakom, dzięki powstaniu listopadowemu odzyskali państwo, czy uzyskali państwo niezależne. Potem oczywiście zajęli się podbojem. To samo robiła Portugalia. Z kolei w Prusach obywatele byli siłą wcielani do wojska i brali na 25 lat w rygor koszarowy i tak naprawdę byli niewolnikami tylko, że umundurowanymi. Oficer pruski miał prawo żołnierza zabić. Zresztą bardzo często dochodziło do okaleczeń żołnierzy przez oficerów w wojsku pruskim, o czym też się nie pamięta. Polski model działania był troszeczkę inny. Polski model działania był taki, że ceniono wolność. Tak naprawdę ten ucisk pańszczyźniany, on y, wynikał w głównej mierze z tego, że, w, 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 z tego, że w, w Polsce w XVII wieku, w którym się zaczął, y, y, ta Polska była atakowana przez y, całe 100 lat ze wszystkich stron. Czyli tak naprawdę rycerstwo polskie, ta szlachta, y, oni potrzebowali bez przerwy pieniędzy na to, żeby, żeby walczyć. Z drugiej strony bardzo duża była danina krwi, dawana przez szlachtę. Szlachcic miał poczucie takie, on chroni tą ziemię lokalną swoją, on chroni tego chłopa, on chroni tego mieszczanina, on oddaje życie. Są takie statystyki, że w, przez 100 lat w każdym pokoleniu danego szlachcica, co najmniej jeden syn ginął na wojnie, więc było takie duże poczucie, że my mamy, dajemy tutaj daninę krwi, my tutaj ponosimy jako szlachta. Największe ryzyko, bo ryzyko życia, ryzyko niedostatku bycia na wojnie, ryzyko rozłąki z tym, z tym swoim miejscem, więc ty chłopie, musisz na to zarobić też musisz nam pomóc. jeżeli nie chcesz, no to cię tutaj nakładamy na ciebie pańszczyznę ta pańszczyzna to było wtedy od jednego do kilku dni w tygodniu jeżeli teraz nam zabiera się 80% całej wartości naszej pracy tygodniowej no to tak naprawdę chłop pańszczyźniany był w 100 razy lepszej sytuacji tyle dlatego, że tam urzędnik miał jeszcze bat u nas te baty też się pojawiają one są troszeczkę, że tak powiem ładniej stosowane. Niemniej wracam do tej autonomii. Otóż yy, to jest właśnie to poczucie wolności, polskie poczucie wolności, które nie przetrwało tylko dlatego, że mieliśmy bardzo agresywnych sąsiadów, mieliśmy bandytów tak naprawdę ze wszystkich stron, więc państwo, które było zarządzane w sposób pokojowy, z dużym poczuciem wolności obywateli nie mogło przetrwać, ale to w naszej duszy polskiej jest. I Polak ma coś takiego w sobie, że chce się systemowi złemu przeciwstawiać. No i część ludzi wymyśliła sobie, że w takim razie, jeżeli prawo stanowione, to prawo nas w jakiś tam sposób y, hierarchizuje, jeżeli nas układa według cyferek. Y, tutaj jest zarzut bardzo duży do peselu. Y, w pewnym sensie słuszny zarzut, ponieważ nam to PESEL się bardzo źle kojarzy. Nam się, PESEL źle kojarzy, bo kojarzy nam się z tymi tatuażami na, na przedramieniach w obozach koncentracyjnych. Czyli z zakodowaniem danego człowieka, jego, jego płci, jego daty urodzenia, czyli jego wieku, jego umiejętności, wykształcenia e, miejsca zamieszkania e, w systemie cyferek, które wprowadziła III Rzesza. Zresztą wprowadziła III Rzesza, to zostało wprowadzone, o tym pisze pani profesor Magdalena Ziętek-Wielomska, e, dzięki, dzięki firmie IBM, która wygrała przetarg na stworzenie właśnie tych cyferek dla e, koncentr obozów koncentracyjnych, gdzie można było zakodować każdą, y, każdą osobę y, w takim powiedziałbym informatyczno-mechanicznym przedwojennym systemie i dzięki temu, jak doktor Mengele potrzebował Bliźniaków, to można było włączyć w wyszukiwanie, czyli jakie numery dotyczyły bliźniaków i, te, i gdzie te numery, w jakich obozach koncentracyjnych są, i po te osoby posłać. Tak, na tej zasadzie. Tak samo jak dr. von Braun potrzebował na pinem inne do przemysłu rakietowego inżynierów, to tych inżynierów tak samo poszukiwano, bo to, że oni byli inżynierami, to było zakodowane w tych numerach. Ten PESEL mniej więcej taki jest. My jesteśmy ofiarami tego PESELu, ponieważ państwo totalne, z, którymi, z którym mamy do czynienia, ono jakby nie miało innego modelu tutaj na ziemiach polskich, żeby dobrze zidentyfikować obywatela. W Polsce było to ludzie się identyfikowali na początku po przezwiskach, po miejscu urodzenia. Data urodzenia to już była mniej istotna, ponieważ często tych dat nie pamiętano dobrze, Więc, ale powiedzmy po imieniu i nazwisku, można powiedzieć dacie urodzenia i miejscu urodzenia. Ale to za mało, bo okazywało się, że wiele osób miało albo mylne te daty, albo um, były bardzo, było bardzo dużo nazwisk zbieżnych, no popatrzmy na Kowalskiego, czyli czeladnika najmodniejszego zawodu kiedyś w Polsce, czyli czeladnika Kowala, czy syna Kowala, czy też Nowaka, czyli osoba, osoby, która przyszła i była nowa w danej społeczności. Tak, tych Nowaków Kowalskich mamy bardzo dużo i teraz weź ich nie pomyl, a chyba nikt nie chciałby być pomylony przez Komornika z jakimś innym Nowakiem, czy Kowalskim. To i tak się dzisiaj zdarza, ale niezmiennie rzadko, trzeba przyznać. Natomiast jeżeli byśmy nie było systemu PESEL, byłoby to niestety dużo, dużo częstsze i wprowadzono ten system PESEL. W Hiszpanii na przykład nie musiano wprowadzać systemu PESEL bardzo, bardzo długo, nie wiem czy teraz jest już, ale być może jest, ale to dlatego, że tam był ten system, że Hiszpanie z kolei w swojej tradycji mieli bardzo dużą ilość imion, do ośmiu imion podawano i podawano nazwisko potem i jeszcze miejsce, skąd on był, więc obywatel było bardzo mało prawdopodobne, żeby dany obywatel, dana osoba, mieszkaniec Hiszpanii, został pomylony z innym mieszkańcem Hiszpanii, ponieważ te imiona było ich zbyt dużo, żeby się nie różniły. U nas były maksymalnie dwa imiona. Pierwsze było z imieniem zwykłym, drugie było najczęściej imieniem zmierzmowania, na, na wschodzie pojawiało się odciestwo, czyli, czyli od imienia ojca, później jak się pojawiały, pojawiały się kolejne spisy ludności to dodawano drugie imię bardzo często, to drugie imię też się pojawiało wtedy, kiedy chce, chciano ochrzcić imieniem słowiańskim. Inaczej Kiedy nadawano imię słowiańskie, ale to imię nie miało swojego świętego, więc trzeba było podać drugie imię, które było imieniem świętej, świętego, żeby, żeby ochrzyć. Stąd się wzięła ta geneza. Generalnie ta nasza, to nasze usystematyzowanie powoduje, że osoby, które są gnębione przez system, się z tym nie zgadzają i starają się z tego systemu wyłączyć. I to nie jest zły pomysł tak naprawdę, tylko że można pewne rzeczy robić albo głupie, albo mądrze krótko mówiąc. Więc po pierwsze wymyślono banda cwaniaków, powiedziałbym tak, albo niedouków, przepraszam, ale wymyśliła tą autonomię. Nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, jak autonomia ludzi, którzy żyją w społeczności. Nie można się wyłączyć z państwa i jednocześnie kupować w tym państwie produktów, jednocześnie korzystać, jak zachorujemy ze służby zdrowia w tym państwie, wtedy zapominamy o autonomii i nie można lekceważyć siły państwa, udawać, że jeżeli my uznamy, że się wyłączamy, że się zamiast zamiast Tomaszewski będziemy się przedstawiać Stefan z Tomaszewskich, że to nam cokolwiek w życiu pomoże, to nam nie pomoże, proszę państwa, to nie pomoże, dlatego, że nam się wydaje na samym początku, że pomaga, bo piszemy według jakichś modeli internetowych. Ja nie będę o nich wspominał specjalnie, ponieważ nie chcę tego reklamować w żaden sposób, ale Ci, co to robią, to to wiedzą. Piszą, składają pewne deklaracje, odwołując się do prawa naturalnego. Prawo naturalne w tym modelu, który oni stosują, w życiu nie istniało i nie istnieje. Prawo naturalne yy, są to, to były pewne wartości, które były przestrzegane. Natomiast jeżeli ktoś był w społeczności, to on miał zawsze jakąś rolę społeczną. On albo był Bartnikiem, albo był... Filipkowiczem, czyli synem młodym, synem Filipa, który był znany w, w społeczności. Albo był, albo miał odpowiedni herb. Albo y, p, y, prowadził jakiś inny rodzaj dzia, działalności, która go wyróżniała i która pozwalała go z, zidentyfikować. Autonomię, jakby tak, t, t, jako taką, mieli różny, różni włóczędzy, y, różne osoby, które były, które. Nie funkcjonowały, które funkcjonowały pomiędzy lokalnymi społecznościami, ale które też nie mogły liczyć na szczególną e, opiekę prawną, tak, bo nikt się za nich nie wstawił. Oni byli pewnego rodzaju takimi społecznymi banitami. Czasem cieszyli się z pewnym szacunkiem, pewnym szacunkiem ze względu na, przykład na wiek. To był ten dziad wiejski, któremu tam każdy rzucił monetę i który bawił ludzi różnymi balladami. To byli różni tacy gawędziarze, różne, różne takie osoby tak zwanej drogi. Które się spotykało na drodze, to mógł być jakiś, to mógł być jakiś kupiec, tak? ale kupiec musiał sobie zapewnić sam ochronę. Kupiec był zazwyczaj bogatym człowiekiem, który funkcjonował w karawanie i w tej karawanie, w tej, w tej yy, grupie kupców też miał swoją rolę, albo wyższą, albo niższą. Także taka autonomia, na jaką się Państwo powołujecie, nie istnieje. Na prawo naturalne, na które się Państwo powołujecie, nie istnieje. Odwoływano się wielokrotnie do prawa naturalnego, kiedy prawo stanowione, ten pozycyjny sprawniczy dostał absolutnej aberracji. Tak mieliśmy, tak mieliśmy przy Norimberce, kiedy nie można się było odwołać do prawa państwowego wprowadzonego przez wprowadzonego w Niemczech przez nazistów, dlatego że to prawo było niesprawiedliwe. To było takie sprawo, prawo, które wypełniało oczywiście zasady, powiedziałbym, takiej moralności kantowskiej, ale ono było niesprawiedliwe, więc trzeba było przywrócić, odwołać się do ogólnych wartości. Ale Państwo sami nie dacie rady. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że kiedy wysyłacie te swoje pisma, w których popełniacie marsze Sebłędów, między innymi przyznajecie się do winy przyznajecie się do winy, całą zasadą na przykład dla dłużnika jest to, że jeżeli dłużnik kwestionuje roszczenie drugiej, drugiej strony, to nie może pisać w takim piśmie, że jestem dłużnikiem, no i co z tego, ale mam autonomię, jestem człowiekiem. Nie jestem dłużnikiem, tylko jestem człowiekiem. Co prawda nie zapłaciłem, ale dlatego, bo uważam, że nie należy zapłacić. Tak? Takie rzeczy powodują, że potem kiedy mija pewien czas, to okazuje się, że y, taka osoba, która uległa temu zwodniczemu, zwodniczej melodii autonomii, że taka osoba jest w jeszcze gorszej sytuacji. Powiem Państwu, nie wchodząc bliżej w szczegóły, jaki jest efekt działań autonomicznych na dłuższą, y, y, na dłuższą metę. Na samym początku urzędnicy milczą. Dostają takie pismo, które traktują jako pismo oszołoma i nie za bardzo wiedzą, co z nim zrobić. Jak ja byłem kiedyś urzędnikiem te 27 lat temu, to mówiono, że każdy, każdy urzędnik ma jednego lub drugiego swojego czuba, czyli taką osobę, która wymyśla najróżniejsze rzeczy, która nie do końca jest pełno, pełnosprawna, umysłowa albo jest zapiekła, na kogoś innego i która zarzuca ten urząd tego, tego referenta, tego, tego urzędnika całą masą pism, na które tak naprawdę urząd nie, nie nadąża odpisywać. I w pewnym momencie wywołuje rzeczywiście taki efekt, że nie chce, urzędnik nie chce się bawić w korespondencję z, z taką osobą, dlatego że czym więcej korespondencji wysyła, tym więcej takiej odpowiedzi kolejnych elaboratów, których nikt nie czyta, dostaje. Po prostu odpuszcza to na pewien czas. Ale potem pojawiają się twarde fakty, na przykład takie fakty, że pojawia się bardzo wysoka zaległość podatkowa i wtedy mechanizm, bez względu na to, co je, czy ktoś się powoływał na autonomię, czyli on jest puszczony w ruch i ten mechanizm sobie bardzo łatwo radzi z takimi autonomistami, ponieważ jej autonomia jest rzekoma. Ona jest tylko, powiedziałbym, taka bajkowa. To jest yy, yy, no, bardzo infantylne podejście, jeżeli się myśli, że powołując się na to, że jestem człowiekiem, no jestem człowiekiem. Każdy jest człowiekiem. Państwo polskie nie stało się korporacją tylko dlatego, że zostało zarejestrowane jako korporacja w Ameryce. Tak samo jak człowiek nie staje się korporacją tylko dlatego, że pod swoim imieniem i nazwiskiem zarejestrował działalność gospodarczą. To, to jest bzdura. Państwo polskie jest korporacyjne ale zupełnie z innych powodów, dlatego, że jest zorganizowane w system korpor korporacyjny takiego państwa pruskiego, które jest systemem korporacyjnym. I to bez względu na to, jak, gdzie zostało zarejestrowane, jest korporacyjne, ale z innych powodów. Tak samo my nie uzyskamy autonomii, tylko dlatego, że ciup, wsadzimy głowę w piasek i powiemy, że to nas nie dotyczy, dotyczy to. Proszę się powołać na autonomię, jak państwa za, za, zatrzyma policja na drodze za, za poważne wykroczenia drogowe. Po prostu założą kajdanki i odprowadzą. Jeżeli będziecie zachować autonomicznie, czyli na przykład nie będziecie wykonywać poleceń policjanta. To samo jest z Urzędem Skarbowym, to samo jest z sądem. Czyli tak naprawdę potem, jak już minie ten. Miesiąc, rok, czasem kiedy mamy oddechu, jak ten Belmondo, e, 3 lata, potem przychodzi ten aparat państwowy, który sobie doskonale z tym radzi i wtedy państwo trafiacie do nas, na i dług, do Fundacji Aniały Sprawiedliwości i nie ma co zbierać. Nieprawdą jest, że autonomia nam w, wam w czymś pomoże. Nie oszukujmy się, nie, uda, nie udawajmy kretynów. Po prostu podejdźmy do sprawy metodycznie. Chcemy walczyć z systemem? Bardzo proszę. Ale róbmy to mądrze. Bądźmy przebiegli jak wąż, mówi pismo. I ja do tego zachęcam. Dziękuję. Tomasz paru. Nieprawdą jest, że... Nieprawdą jest, że... Zaprasza Tomasz Parol. Zanuluj -dług